0: Абзац О книгах и писателях О и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о том, кем был настоящий сын лейтенанта Шмидта, под какую песню танцевал Оста Бендер и раскрою другие загадки романа «Золотой теленок». 90 лет назад, в январе 1931 года, началась публикация великого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Мы собрали главные загадки этой книги, которые так сразу и не разгадаешь. Между публикациями «12 стульев» и «Золотого теленка» прошло три года. Второй роман об Остапе Бендере печальнее и серьезнее, и действие его разворачивается в другом сталинском мире, где начались коллективизация, форсированная индустриализация, закручивание гаек и чисток. И Остап, погибший в финале первого романа и воскресший в начале второго, вышел из мира мертвых совершенно иным человеком. Не веселым авантюристом и жуликом, а скорее романтическим героем. Но у Вастапа уже невозможно представить водящим шашни с мадам Грицацуевой или рисующим фигуру сеятеля на плакате. Он не случайно говорит о себе. Я невропатолог, я психиатр, я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души. Дело в том, что Бендер терпит крах, когда сталкивается не с маленьким миром мещан и приспособленцев. Там он король, презрительно рассматривающих жалких людишек. А с большим миром, где строится идеальный социализм. У новой советской страны есть будущее, а у Остапа Бендера нет. Выдающаяся ум и блестящее есть, деньги есть, а будущего никакого. Он заслужил свой миллион, он наказал корейка, сочувствие читателя на его стороне, и он должен уйти с наградой. А не получается. Удел романтического героя, возвышающегося над толпой, одиночества и потери. Может, из-за всего этого «Золотой теленок» менее популярен, чем «12 стульев». Его экранизировали всего три раза, а по мотивам стульев сняты два десятка фильмов в СССР и за рубежом. Известно также киноверсии, вышедшие в нацистской Германии, на Кубе и в Иране. Изначально Ильф и Петров собирались назвать свой роман «Великий комбинатор». В основе была история, от которой в окончательном варианте осталось ровно две строчки. Попутчики Бендера в поезде обсуждают новость. «Разыскиваются наследники американского солдата Гарри Ковальчука, погибшего в 1918 году на войне. Наследство – миллион». По замыслу авторов, Бендер на протяжении романа искал девушку, которую собирался выдать за наследницу этого солдата. Летом 1929 года, после поездки в Ярославль, писателям пришла в голову мысль отправить Бендера в путешествие по России на старом автомобиле. А непосредственным толчком стала встреча с колоритным ярославским шофером по фамилии Сагасер. Этот самый Сагасер, о котором история не сохранила никаких сведений, и стал прообразом шофера из «Золотого теленка», фамилия которого в черновиках была «Цесаревич», а в окончательном варианте «Козлевич». Куда автомобиль мог нести Остап? Ну, конечно, в Одессу, город, откуда родом были и Ильф, и Петров. Они оба провели там детство и молодость, но познакомились только с взрослыми людьми в Москве. В книге Ильфа и Петрова много моментов, которые современному читателю понятны не до конца. К счастью, на свете есть работа литературоведа Юрия Щеглова «Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя». Там подробно комментируются и «12 стульев», и «Золотой теленок». Например, можно узнать о том, что дети лейтенанта Шмидта не случайно появляются на страницах книги, действие которой разворачивается в 1930-м. Именно тогда широко отмечали 25-летие революции 1905 -го года, и фамилия Петра Петровича Шмидта, который руководил восстанием на крейсере Очаков, звучала особенно актуально. Впрочем, в 20-е годы множество проходимцев действительно выдавали себя за родственников видных революционеров и коммунистов. В 1917 году любовница лейтенанта Шмидта настоящая. Зинаида Ризберг обратилась к Дзержинскому и вытребовала у него персональную пенсию как «любимая женщина героя революции». Потом она написала о Петре Шмидте книгу, выступала с воспоминаниями о нем на вечерах. В общем, практически превратила статус подруги героя в свою профессию. Кстати, у лейтенанта Шмидта действительно был сын, его звали Евгений, в 1905 году ему было 17 лет и он участвовал в восстании рядом с отцом. А во время гражданской войны сражался на стороне белых и в конце концов эмигрировал сначала в Турцию, потом в Чехословакию, а затем во Францию. Наличие сына Петра Шмидта советские биографы не скрывали, а вот что с ним случилось после революции, не афишировали. Поэтому выдавать себя за отпрыска лейтенанта жуликам было необыкновенно удобно. А знаете, почему учреждение, в котором служит корейка, называется Геркулес? Потому что по уставу его деятельность заключается в различных торговых операциях в области леса и пиломатериалов, его название – Пародия на название многочисленных лесозаготовительных контор той поры. Экспорт – лес. Центра – лес. Севера – лес. Герку – лес. Автопробеги в конце 20-х приняли массовый характер. У них было две главные цели. Агитационная работа среди населения. Оно смотрело на новенькие импортные автомобили, как на диво. И проверка прочности иностранных машин. Выдержат ли они путешествия по российским дорогам, находившимся тогда в чудовищном состоянии. В газетах реально публиковали отчеты об автопробегах, перечисляя марки участвовавших в них машин. А знаменитая фраза «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» пародирует популярный лозунг той поры, висевший в парикмахерских «Адеколон не роскошь, а гигиена». Он был также привычен, как для нас въевшиеся в память фразы из рекламных роликов. По дороге в Одессу, в романе он называется «Черноморск», Герои встречают художника Феофана Мухина, который создает портреты из овса, проса, пшеницы и мака, а также делает смелые наброски кукурузой. Остап по такому случаю вспоминает московского художника, создавшего плотно «Дед Пахом» и «Трактор в ночном» из волос. Это кажется дичью, но в 20-е и 30-е годы картины из лаков, волос, а также, например, гаек действительно создавались. Монархист Хворобьев, который мечтает увидеть во сне государя-императора, а вместо этого видит торжественное открытие первой фабрики кухни, уходит на пенсию после того, как методологический педагогический сектор, где он работает, переходит на непрерывную неделю. И вместо чистого воскресенья его днями отдыха становятся какие-то фиолетовые пятые числа. Вот эти фразы современный читатель совершенно не понимает. А между тем, в 1929 году в СССР был проведен великий социальный эксперимент. Обычную неделю заменили пятидневкой. Все граждане ходили на службу четыре дня подряд, а пятый объявлялся свободным. Причем у каждого работника график был индивидуальным Дням были присвоены цветовые коды Желтый, розовый, красный, фиолетовый, зеленый И каждый трудящийся знал, день какого цвета является для него нерабочим Пятиневка просуществовала до 1931 года Потом придумали шестиневку И только в сороковом году вернули все, как было раньше Закончив расследование деятельности корейка Остап танцует танго Текст этой песенки не придуман Ильфом и Петровым, а взят из репертуара певицы Иза Гремер. Она сама его написала на мотив популярного в Париже шансона и, начиная с 1914 года, с грандиозным успехом исполняла его на эстраде. Чем-то этот текст отчетливо напоминает «Птичку на ветвях его души», сочиненную Леонидом Дербеневым для фильма «Гайдая. Двенадцать стульев». В далекой знойной Аргентине, где небо южное, токсине где женщины, как на картине, там Джо влюбился в кло. Остап иногда выдает себя за любимца рабин-дроната Тагора. А ближе к концу романа Остав встречается с приезжим индусским философом. Этот философ и есть Тагор. Кстати, лауреат Нобелевской премии по литературе, совершивший поездку в СССР в сентябре 1930 года, когда Ильф и Петров активно работали над романом. Он был восхищен всем увиденным и вскоре написал о своей поездке книгу «Письма из России». Впрочем, Тагор восхищался всем, что видел. Так, побывав в Италии, он восторженно отозвался о Муссолини.